0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Egy hallgató a fórumból kért meg arra, hogy kérdezzek meg egy szakértőt arról, hogy az elektromos áramot milyen módokon lehet szállítani, illetve hogy mennyi energia el a szállítás következtében. Itt van velünk Tóth Boldizsár, az Energiaplán mérnöki iroda igazgatója, Villamosmérnök a megújuló energia szervezetek szövetségének elnöke jónapot kívánok. Jónapot kívánok. Van apropóje is a beszélgetésünknek, még pedig egy megállapodás, amit a magyar állam kötött Azerbajdzsánal, hogy áramot veszünk tőlük és egy megépítendő vezetéken hazákba is szállítjuk. Az áramot szélerőművekkel fogják megtermelni, majd ha felépítik a szélerőműveket. Tegnap egyébként Magyarország egy fokozattal fejjebb emelte az együttműködés szintjét Azerbajdzsánal a kiemelt stratégiai partnerség szintjére. Mi a véleménye az áram megállapodásról? Tehát mi a véleménye erről a megállapodásról, amelyet Magyarország kötött Azerbajdzsánal? Hát
1: energetikai szemmel vannak kifogásunk ezzel a tervvel kapcsolatban. Egyrészt a a, véle, a villamos energiaszállítás a nagy távolságokra azért komoly problémákba ütközik. Láttam én olyan riportot, hogy esetleg az Európai Unió is támogatná. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy ez egy rendkívül bonyolult projekt lenne, nagyon drága, és az energetikai szállítás ugye mint minden általában a hatékonyság romlással jár. Tehát a, a, Betáplált energiának csak egy része érkezik meg a, a fogadó áll, a állomásra. Na most ez több ezer, nem tudom pontosan mennyi, legalább 2000 kilométerről van szó. Egy részét kábelen szeretnék szállítani, ha jó az információ, másik részét pedig vezetéken. Számos országon keresztül kell ezt vezetni. Mire Magyarországra érkezne? Na most... A szélenergia viszonyok Azerbajdzsánba, amennyiben a jó az információm, létezik egy globál szélenergia Atlasz, ahol meg lehet nézni, bárkinek különben, a világon a száz méter magasságban a, a várható szél erősségeket, ami persze meghatározza ugye megtermelhető energiát, és az is sem értsük ezt az egészet, mert az azerbajdzsáni szélviszonyok rosszabbak, mint Magyarországon. Tehát egy gyengébb szélenergia kapacitású területről hoznánk igen nagy költséggel áramot Magyarországra. Ugyanakkor, ha már itt tartunk, akkor meg kell egyezzem, hogy a magyarországi szélenergia jelenleg is gyakorlatilag még tiltott. Szóval róla, de még nem hallottunk semmit, hogy esetleg feloldanák a tiltást a, a tehát végül is, amit akarok én mondani, hogy van magyar hazánkban lehetőség arra, hogy legalább becsléstem szerint 2-3 ezer megavatnyi szélkapacitást létesítsünk, Ennek nem szabad elvetni azt az aspektusát sem, gazdaságira gondolok, hogy a felhasznált energiát, mondjuk itt állítjuk elő, annak az ára itteni megtermelőkhöz kerül. Egyébként, hát az erbányzáni viszonyban viszont egy azerbajdzsáni szél projekt tulajdonosaikhoz került. A felhasznált energiát, ahogy visszaporgatnánk, ugye ez a ha hit hasznosul, akkor nyilván való, az országon belül további nem pedig, ahogy a, a terv
0: szerint van. Ön azt mondta, hogy kábelen és vezetéken mi a különbség, hogy kábelen vagy vezetéken szállítják az áramot?
1: Hát a A vezetéken történő szállítás minden esetben lényegesen olcsóbb. A kábel az pedig nagyon-nagyon drága. Fizikai valóságában gondoljunk bele, egy ilyen kábel az legalább 15 cm átmérőjű. Annak aztán minden a súlya, annak a szerelhetősége. Tehát egy nagyon bonyolult szerkezet. És ilyen én nagyobb távolságokra vezetjük ezt az áramot, annál magasabb feszültségen kell ezt továbbítani. Ez a villamos áramnak egyik elejzetessége, hogy minél magasabb feszültség szinten szállítjuk, annál kisebb a veszteség a, a hálózaton. Ezt a világon közönben számos helyen használják. Most például nem tudom, hogy hallották-e a hallgatók, hogy Ausztráliának a, az észak-nyugati felében építenek egy monumentális szélerőműparkot vagy bocsánat, parkot és annak az áramát ilyen kábelen vezetik az óceánon a tengeren keresztül Malajziába és De ott ugye ez adódik az a, az a szükség, hogy ott a kis terület miatt nem tudnak megfelelődődő energiát termelni, ezért Ausztriából viszik, és hát nyilvánvalóan bekalkulálják a a kábelennek szállító rendszeren keresztül veszteséget.
0: Mennyi energia vészel a szállítás következtében? Akár kábelen, akár vezetéken szállítják. Tehát, hogy vegyük azt, hogy száz jön el Azerbajdzsánból majd Magyarországra valamikor. Mennyi jut el Magyarországra a legoptimálisabb körülmények között? Hát Ugye nyilvánvaló tudni kéne a feszültségszintet, amit használnak, és a
1: felhasznált kábeleket, hálózatoknak a, a fajtáját. Ezt így nem
0: lehet megmondani, de biztos, hogy nem egyszerűen egy jó veszteség. Ez mit jelent, hogy 20%, 10%, 30%, tehát, hogy nagyságrendileg körülbelülre mennyi a veszteség általában? 10-20, ilyen társaságon minimum számolni kell. Mit gondolom, mennyi idő alatt lesz áram egy ilyen megállapodásból? Mert úgy tudni, hogy Azerbajdzsánnal aláírtuk ezt a szerződést, de Azerbajdzsánban még nincsenek meg ezek a szélerőművek. Még most fogják csak építeni, és az a vezeték sincs meg, amin Magyarországra küldenék az áramot.
1: Hát igen, egy adott államtól függ, hogy a, mondjuk egy szélerőmű projekt a kezdetektől a tényleges megvonósításig mennyi Nálunk ez, ez legalább két-három év, vagy volt négy-öt év is. Ugyanakkor a, a hozzáadódik, hogyha mondjuk párhuzam is csinálják a pár tervezését és engedélyezését, építését, ez szerintem 5-6-7 évben belül biztos, hogy nem valósítható meg.
0: Milyen módokon lehet egyébként manapság még szállítani az áramot? Tehát kábelen vagy vezetéken, más mód nincs? Van, van, és ez a, a, a legújabb e, e, technikai vívmány,
1: ami hát régóta ismert technológia tulajdonképpen, ez pedig az elektrovízis, és ez az utóbbi időben hatalmas lendületet vett. E, éppen a most olvastam egy Európai Uniós hidrogénstratégiai stratégiai anyagot, amiben 2030-ig legalább 40 gigawatt szélerőmű kapacitást, tehát 40 ezer megawatt, ami hatalmas, akkor terveznek beállítani arra célra, hogy legalább 10 millió tonna a zöld hidrogént állítsanak vele elő. A zöld hidrogén arra vonatkozik, hogy zöld energiával van ellátva, Tudni kell, hogy az elektrodízis ami vízbontást jelent. a, a, a bevezetünk bizonyos feltétele között vízbe elektronos áramot, akkor a hidrogén és oxigén keletkezik. Ez a hidrogén, ha zöld energiából van, tehát például szén energiából, akkor nevezzük zöld hidrogénnek, és ez a hidrogén, hogyha ez, ez nagyon jól szállítható egyrészt gázformában, csővezetéken, másrészt pedig, ha besűrítik, akkor pedig folyékonnyá válik, és akkor ezt lehet hasznosítani akár például a gépkocsikban is. És a, a legújabb években kialakult energiastratégia szerint hidrogén alapú társadalmak lesz a jövő bázisa, tehát az, az lesz a meghatározó a hidrogén minden energia rendszernek ez lesz az alapja. Na most, tehát amiről beszélünk, hogy például akárhol előállítunk hidrogént, azt el tudjuk vinni bárhova, vezetéken vagy megfelelő szállító eszközzel, és ebből a hidrogénből úgynevezett üzemanyagcellával lehet például villamos energiát előállítani, ez az elektrolízusnak a fordított folyamata, tehát hogyha a hidrogén bevezetek ebbe a úgynevezett üzemanyagcellába, és a levegő oxigénnyét hozzáadom, akkor villamos energiát nyerek a a kimenetem, és ezt lehet...
0: Mennyi energia vészel, tehát, hogy azért ennek is van, feltételezem, energiaköltséget, tehát mennyi energia vészel oda-vissza váltásban, az hidrogén váltásában?
1: Jó a kérdés, minden energetikai átalakítás hatások rombással jár. Tehát a befektetett energiának jelenleg körülbelül Hogyha, amit említettem, üzemanyagcellából villamos energiát nyerek ki, akkor ez kb. 40 Tehát 100 ból marad 40, de nyilvánvalóan a technológia fejlődik, és ez csökkenni fog. De hozzá kell tenni aztán, hogy ezt a hidrogént kiválóan lehet használni egyéb berendezésekben, tehát ilyen égési motorokban is el lehet ugyanúgy küzelni, tehát földgáz üzemű motorokban is el lehet küzelni, vagy pedig a közlekedésben van igen nagy jelentősége, vagy lehet, de már most is használják hajókban, nehéz gépjárművekben, személygépkocsikban is, autóbuszokban, tehát a, a, a magam utaztam Hamburgban olyan buszban, hogy a, a kaburgi kikötőben előállított, előállított hidrogét tankoltak buszokba, és ez a busz, busz jár Hamburg városában, és a kikufogócsön pedig vízcseppek jönnek ki. Tehát teljes kör. De, de működik például és a Németországban számos vonat is már hidrogénnel.
0: Mi magyarok hol tartunk ebben? Tehát, hogy a magán gépkocsi parkban hány olyan kocsi van, amelyik hidrogénnel működik, illetve a buszoknál vagy esetleg a vonatoknál, én nem tudom még, hogy hol lehet.
1: Jelenleg ez még nagyon kezdeti fázisban van. Annyit tudok, hogy hogy alakult uh, körülbelül egy évvel ezelőtt egy hidrogén technológiai szövetség Magyarországon, ami uh, tapasztalatom szerint elég aktív, tehát végül is ők uh, ezt, uh, ütik ezt a vasat, és hát remélem, hogy el fog indulni ez a technológia komoly elterjedésnek, de ennek aztán az lenne a feltétele, hogy zöld energia kell, villamos energia kell mennél többet, amit lehet csinálni. Ez... És ezért lenne fontos, hogy például a szélerőműveket engedjék, mert a sok energia fajlagosan egy adott helyről csak a szélerőműből tud le- nyer, kinyer, nyerhető.
0: Az akkumulátorok, mert most e körül van hatalmas botrány Magyarországon az akkumulátorgyárak építése körül, most éppen a debreceni akkumulátorgyár Igen. körül van a legnagyobb felháborodás, Ezek a konkurenciái, mármint az akkumulátorok a hidrogén alapú üzemeltetésnek?
1: Hát én nem mondanám, hogy konkurenciái. Egy biztos, hogy mind a kettő komoly perspektíva előtt áll. Egyelőre, ahogy én látom azt a a Nyugat-Európában, a Gyussában, ahol már nagyobb mértékben használják mondjuk mind a kettőt, ott a nehéz-hét járművekben használják a hidrogént, és kisebbekben az akkumulátort. Egy biztos, hogy a, a, a fejlődési fázis most ott tart, hogy mind a kettő megy, ugye mind a kettőnek kellnek töltőállomások, mind a kettőnek ki kell építeni a háttériparát. Nem lehet tudni, hogy a jövő mit fog hozni, hogy valójában melyik, én azt mondom, hogy valahogy pározamosan lesznek, de mindenképpen a hidrogén az egy igen jelentő szerepet fog játszani. Az akkumulátoroknál ez a, ez a jelenlegi nagy probléma, biztos, hogy a gyártás folyamán egy komoly környezetvédelmi előírásokat kéne vagy, vagy, vagy kell betartani, mert nem véletlen ez a nagy tiltakozás. Hát, tehát azt akarom csak mondani, hogy nem lehet még megmondani, hogy mondjuk 10 év múlva vagy 20 év múlva hol fog tartani ez a két technológia, én szerintem mind a Létezni fog, hogy milyen mértékben ez
0: a jövő kérdése. Visszatérve egy pillanat az azerbaigzsáni megállapodásra, az lenne jó Magyarországnak nekünk, hogyha ö, ott előállítanák az áramot, ahogy előállítják, mondjuk szélerőművekkel, mert hogy erről van szó a szerződésben is, és akkor abból hidrogént csinálnának, és azt hoznák ide Magyarországra. Az jobb üzlet lenne ön szerint? Ez adódik, ez a lehetőség. Nagyon jó az ötlet, igen. Az önök cége megújuló energiával foglalkozik. Milyen energiára van manapság a legnagyobb igény hazánkban? Ja, a célerőművet nem lehet építeni, a naperőművekkel is gond van, mert hogy a, a, a megmaradt energiát nem lehet visszaadni, vagy legalábbis most ideiglenesen szüneteltetik. Tehát, hogy, hogy mi az, ami Magyarországon most a legjobb? Ami a legmenőbb? A... Én
1: nem nem ö, ö... Így fogalmaznék, hogy melyik a legmenőbb. Tulajdonképpen a megújuló energia, mert is a jövő egyértelműen, tehát arra kell alapítani az energiarendszert is. És Energia, megújuló bázisú energiarendszernek, ez egy széles fronton megépülő új rendszer, aminek számos súlypontja van. Ugye azzal kezdem, hogy például amit visszatérünk pont a napenergia, hogy most jelenleg Magyarországon, hogy áll, hogy egy, egy hagyományos erőműri energetikai rendszer épült ki a megfelelő hálózatokkal, a, ezeknek az a jellezetessége, hogy egy centrálisan történik az energiaelőállítás, és sugarasan szállítom el különböző szintű, feszültségszintű hálózatokon az energiát. Tehát centrálisan már itt tomerő. Na most a megújuló rendszereknél az a helyzet, hogy ott viszont megosztottan történik az energiatermelés, gondoljunk, hogy hány helyen építenek. Naperén, hány helyen lehetne építeni és
0: félerőművel. Egy pillanat még szeretném azt, hogy tisztáznám, mert itt is ö, keveredések vannak általában, mi a különbség a napkollektor és a nap között.
1: A napkollektor gyakorlatilag melegvizet állít elő. Tehát az gyakorlatilag egy. egy de lehet látni ilyen sík napkollektor, ami egy doboz, üreggel le van fedve, és átvezetik rajta a vizet, és a napenergia nap melegíti fel, vagy pedig van ez a vákumcsöves, nem tudom, biztos sokan látták a hallgató. Ez gyakorlatilag ez a másik fajtája, de az a lényeg, hogy ők melegvizet vizet állítanak direktben. A napelemek napferén üvökező viszont pillamos áramot termelnek.
0: Ez hogy megy? El lehet röviden mondani, hogy ez hogy Már képes a, a de... nap erőmű a napfényéből elektromos áramot állítani elő? Igen, igen, gyakorlatilag hát ennek ez a lényege, hogy a
1: napelemek azok a, a napenergiának a becsapódó fotonjai által gerjeszti ezt a, a napelemeket, és ennek az eredményeként áram termelődik, és ez van megszövő technológiával kivezetve és bevezetve a rendszerbe.
0: Az logikusnak tűnik egy laikus számára is, hogy hogy azt mondják, hogy most az MVM nem képes befogadni ezt a sok áramot, ráadásul nem kiszámítható módon, hanem adhok jellegű. De azt lehet érteni, hogy a szélereműveket miért tiltották be Magyarországon? Önök is egy projekttel próbálkoztak, ami sikeres is volt, de aztán hirtelen betiltották a létes, a szélerőművek létesítését.
1: Az igazság, hogy erre, erre szakmai
0: választ soha nem kaptunk.
1: Tehát ö, tulajdonképpen a legutolsó tender az 2009-ben volt hírva, 2010-ben volt, lett volna elbírálva, de addigra az új kormány jött, és ő azt legelőször csak elszektette ezt a tender ellentartatva. Tehát a, akik beneveztek, azok tulajdonképpen vártak be hiába. És 2016-ban pedig kijött egy olyan kormányrendelet, ami totálisan elvehetetlenítette, hogy egy széledőmű is megépüljön. Mi az értelme ennek a rendeletnek ön szerint? Szerintünk semmi. Ez, ez megmagyarázhatatlan szakmailag, sőt, azt is kell mondjam, hogy energia energiás szemmel a széledőműveknek a blokkolása az egyértelműen káros. Tehát a, a megújuló rendszerekben a villamosenergia előállításának két fő tényezője van, egyik a napenergia, másik a szélenergia, és ha megnézzük a világ tendenciákat is, most is, hogy a jövőben is, valahol olyan, olyan összedötten szállt, tehát fitty körül fognak ezek osztozni az előállított energia területén. Tehát nálunk, hogy ez miért nem lehet. Őszintén bízunk abba, hogy most végre egy, egy szakminisztérium felállt, ugye az energiaügyi minisztérium és hát reméljük, hogy ez változás fog hozni, de egyelőre tény, hogy a 2016-os kormányrendelet még életben van.
0: Azt írják a honlapjukon, hogy Magyarország az egyik legalkalmasabb ország, ahol geotermikus energiát lehet, vagy lehetne hasznosítani. Miért?
1: A, a, közép, tehát a, a Kárpát-medencének a nagyon kedvező viszonya, hogy a a földkéreg maga nagyon vékony, relatíven a máshol a világon, van a földkéreg, ami az egész meleg rétegeket érinti. Tehát a, a tehát lefúrunk a, a talajba, akkor körülbelül már ilyen méteren találunk olyan hőfokú geotermális vizet, amivel sok kedvezően lehet energiát kinyerni és a Magyarországgal a geotermikus energia lehetősége lényegesen jobb, mint az európai vagy a világátlag. Ez is az egyik dolog, amit mi rendkívül pályáolunk, és ezt a megőrülő szövetségre gondolok, hogy itt van alattunk az aranyáron energia, csak le kell érte nyúlni, de nem használjuk.
0: Mi? De miért? Mi, mi, mi az oka ennek, hogy nem használjuk? felfoghatatlan.
1: Ahogy a szélenergiát sem értjük, úgy a geotermiát energiát, energiát sem értjük.
0: De hát önök erre szakosodtak, ezzel foglalkoznak. Ön a Így. megújuló energiaszervezetek szövetségének az elnöke. Így van. Valamilyen választ csak kell adni ezekre.
1: Hát az utóbbi években gyakorlatilag ez egyszerűen nem volt lehetőség, tehát nem volt támogatás, nem, gyakorlatilag nem értünk a lehetőséggel magyarán. Most szó van róla, hogy nagy ütemben majd fogják használni, de egyelőre ez is csak hát várjuk, hogy mi lesz. Egy biztos, hogy hogy nem lehetünk, nem nem használni egyszerűen bűn hozánk a szembe.
0: Egy pillanat, még visszatérek egy pillanatra geotermikus energiára. Ez úgy megy, hogy lefúrunk addig, ameddig nem találunk meleg vizet, ami 60-90, vagy van olyan, 110 fokos. Így van. És azt egyszerűen kinyerjük a földből, és azzal fűtjük a házat, megfelelő hőmérsékletre csökkentve esetleg, vagy azon a hőmérsékleten, és akkor az alkalmas kvázi egy családi ház, egy társasház, vagy egy lakótelepnek a fűtésére?
1: Így van, tehát végül is azért azt kell gondolni, hogy Tehát a a technológia nagyon röviden az, hogy lefúrunk, mikor elérjük a megfelelő hőfokú vízréteget, akkor azt mi ki fel tudjuk hozni. Van sokszor gyakran, hogy a a megfúrtkút úgy pozitív, ez azt jelenti, hogy magától víznyomással jön fel. Ez megfelelő hőcserélőkre van rávéve, és a hőcserékünk keresztül van kinyerve belőle a hő, és akkor például tárfűtőrendszere rá van véve és a tárfűtő rendszer gyakorlatilag lefűti, különösen az utóbbi évek meleg terei szinte, akkor nem is kérne hozzá rá. Mert ha nagyon hideg van, akkor gázra rá kell segíteni, de egyébként ellátná az egészet. És a, amikor megvan ez a folyamat, akkor, ami még nagy ennek, hogy úgynevezett kaskád rendszerbe csészerül hasznosítani, tehát a már így kicsit csökkentett hőfokú vizet tovább iszik, Megint hőcserélőre rávisszük, és akkor üvegházat például fűtésére lehet kiválóan használni, ami rengeteg, ugye gazdaságilag sem mellékes, kiváló hőcségtermesztési lehetőséget biztosít, számos munkahelyet teremteve, és még abból kijövő vizet is, még hőszivattyúkkal, úgy lehet, abból még hőszivattyúval ki lehet venni a maradék energiát, amivel megint lehet hőt hasznos, például különböző fűtési rendszereket táplálni, és annál teljesen a főfokú vizet visszük vissza a talajba, úgynevezett visszasajtolók utakkal, ami vissza van vezetve, ajánlás szerint ugyanabban a rétegben, ahonnan ki lett véde, és gyakorlatilag egy körforgás alakul ki, a visszamegy a leütött víz, följön a, a, a,
0: új, megint meleg Mennyi idő térül meg egy társasház számára, ahol van mondjuk tíz lakó, vagy tíz lakás? nekik megéri egy tízlakásos társasházban geotermikus energiával próbálkozni?
1: Így nem, így nem, mert a, maga a, a, az ilyen egy-két kilométeres mélységű kúthúrása, ugye ez csak a út és akkor van még a út, meg aztán hozzá az egész rendszer, ez azért milliárdos költség. Tehát ilyen kis volumenben ez nem valósítható meg, de például a városi távfűtő rendszerekben, és igen, igen, erőnyesen megvalósítható, tehát néhány éve a megtérülése, ha azt nézzük különösen a mostani megemelkedett energiára, tekintettel.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Tóth Boldizsár az EnergoPlan igazgatója volt az Utópia vendége hallásra. Köszönöm szépen viszont hallásra. Utópia A Google kutatócsoportja a Szegedi Krisztián Magyar Matematikus irányításával a számítógépes látást, alakzat felismerést gyakorlatilag az emberivel egy szintűre javította. Ez a híradás jelent meg 2014 szeptemberében a Magyar Sajtóban. Üdvözlöm Szegedi Krisztián matematikust az utópiában. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez volt az első úgynevezett nagy dobása Google-nél?
2: Hát volt egy másik fontos cikke már előtte, de arról később derült ki, hogy fontos az, amikor rájöttem arra, hogy a Neuronhálókat át lehet verni, tehát meg lehet változtatni képeket úgy, hogy nem, vesz, nem lehet észrevenni a módosítást rajtuk, de a neuronháló az rosszul klasszifikálja őket. Ezek úgynevezett is példák, tehát ez kicsit korábban már megjelent ezelőtt.
0: Aha. Ö, el lehet mondani laikusoknak is, hogy milyen módon sikerült a számítógépes látást megoldani?
2: Ö, nem teljesen egyszerű elmondani teljesen laikusoknak, de a, igazából ez egy, ez egy inkrementális lépés volt, mert voltak előtte már elég jó módszerek, de ez, ez volt az első módszer, ami már, ami már emberi, tehát emberi képességekkel összevethető volt. És lényegében, tehát a, a trükk az az volt, hogy egy nagyon, nagyon mély neuronháló tréningeztem, úgyhogy különböző fajta Különböző fajta rétegek voltak benne párhuzamosan, míg az összes korábbi hálózat az sokkal-de sokkal kevésbé volt mély hálózat, és, és senki sem használta ezt, hogy paralell különböző fajta légerek dolgoztak benne. Tehát ez egy komplikáltabb neuronháló architektúra volt, ami, egy, ami bizonyos ilyen hagyományosabb konf- gépilátási intuíciókra hagyatkozott, az, hogy különböző fajta skálákon nézi a hálózat ugyanazt az adatot.
0: És ez a technológia, ez milyen képességekkel ruházza fel a számítógépet, a mesterséges intelligenciát, hogy miket képes felismerni a Google-nak ez a programja? Emberi arcokat, alakokat, tárgyakat, miket?
2: Igen, tehát ez egy érdekes dolog, hogy mindenfajta gépilátási dologra jó, tehát emberi arctól kezdve, de nem ezen volt főleg tréningezve, ez van, nem olyan adathamzon, a állatokat állatok voltak főleg, de tárgyakat is megtud, autókat, e, gyalogosokat fel tud fedezni a képen, tehát jó a önjáró autóhoz, e, gyakorlatilag minden, de még érdekesebb az, hogy például olyanokat is megtud oldani, mi nem hagyományos gészpilláltást, tehát például csináltak vele olyan hogy a DNS-ek összeragasztása, ami egy nagyon nehéz feladat volt, és, és azt, is, azt is lehet ugyanezzel a hálózattal, megoldani. Vagy volt olyan is, hogy, hogy, hogy malware detection, tehát az az, hogy, hogy, hogy fölfedez vírusokat bizonyos fajta adatokból, tehát számítógép vírusokat. Tehát egész meglepő módon alkalmazták, amikre nem is számítottam.
0: Tehát voltak éppen ez nem csak arra, hogy felismerjen arcokat, hanem ezer mindenre jó, mire nem jó egyébként az a kérdésem, mert <gül> úgy tűnik, hogy szinte mindenre jó ez a probléma.
2: Nem, nem, tehát nem tud például algoritmusokat létrehozni, tehát ez csak, fel, ez csak olyan mintázatokat tud létre, felismerni, amikhez nem kell iszonyatosan sok processzálás. De az, az amikor már, már ho, ho, húzamosabb ideig kell gondolkozni egy problémán, tehát például kitalálni egy új algoritmust, vagy egy új ötletet, vagy valami elgondolást arra nem képes. Aha. Csak olyasmire képes, amit meg lehet oldani mondjuk a másodperc egy töredéke alatt.
0: Nem tudom, hogy tudja a következőt, amit most fel fogok olvasni önnek, de érdekes. A Szemelvesz Egyetemen a mesterséges intelligencia szerepe az orvostudományban című kurzusnak. A 2018-19-es tanévben az írásbeli vizsgágyi kérdése a következő volt. 2014-ben Szegedi Krisztián, a Google C. Kaliforniában dolgozó mérnöke megalkotta az Inception hálózatot, ami forradalmasította a számítógépes látást, a képek felismerését. Mi volt a fő újdonság, amit ez a hálózat hozott? A válasz, nem öntől kéne, mert hát ön... Találta ezt föl, hanem hát a hallgatók a következőt válaszolták, amit elfogadtak, sok konvolúciós réteget fűzött egymás mögé, így kevesebb paraméterrel sokkal jobb eredményt ért el. A hallgatók száz a adott helyes választ. Ehhez mit szól?
2: Meg vagyok lepődve, igazából nem gondoltam, hogy ezt tudják az emberek.
0: De hogy ön az hallgatók körében is már ilyen népszerű lett, hogy az ön uh, tudományos munkájából tesznek fel kérdéseket a hallgatóknak?
2: Igen, ezzel mondjuk önmagában még nem vagyok meglepe, mert e, például az adversariális példák, meg a pest normalizáció, vannak más módszereink, amik elég népszerűek, és, e, és azok, már, azok is viszonylag standard dolgok. E, tehát ezek ilyen alapcikkek gyakorlatilag a témakörben.
0: A mesterséges intelligencia forradalmasíthatja a matematikát címmel. előadást tartott az, takiban a múlt héten. Az előadás ismertetéből tennék fel néhány kérdést. Az elmúlt években a métanulás sikerrel alkalmazták matematikai bizonyításokra. Ha kérdezem meg, hogy mi az a mélytanulás.
2: A métanulás mély az ez a fogalom, hogy egy neuronhálót, tréningezünk, ami sok rétegből áll, vagy legalább kettőből, de minimum kettő rétegből, és ez általában az, hogy ez tovasztikus, gradiáns eljárással tréningezik, tehát ez egy ilyen matematikai optimalizációs eljárás. És, tehát ez, ez, ennek a technikai dolognak lényegében a, a rövid neve, de, de nincs egy teljesen egységes fogalom, tehát hogy pontosan mit száll. Ez a két közös dolog, ami általában kell, hogy valamit mély tanulásnak hívjanak.
0: De az embernél nincs ilyen mély tanulás, ez csak a számítógépekre vonatkozik, ugye?
2: Igen, ez egy számítógépes fogalom. Tehát ezt nem tudjuk, hogy az emberi egy pontosan hogy működik, de vannak elméletek, ami szerint az emberi egy is igen, ezek alapján, a ezek alapján működik. Tehát sok szempontból ezek a mély tanulási rendszerek, ezek jó, az modellezik az emberi intuíciót. De ezt még nem lehet, mert az emberi egy annyira komplikált, hogy nehéz pontosan meghatározni, Itt viszont voltak rá tudományos eredmények, hogy modellezték mély tanulással azt, hogy az emberi agy például, hogy mit lát, hogyha bizonyos az agy volt, tehát hogy, hogy, hogy megnézték, hogy hogy sülnek el a neuronok, és abból próbálták visszakövetkeztetni, hogy mit látott az ember, és érdekes módon nagyon precízen meg lehet mondani. Tehát az ember is hasonló módon működik valószínűleg, legalábbis bizonyos szempontból.
0: De azt lehet tudni, hogy az emberi agy hogyan dolgozza fel a képeket, amit a szemből kap?
2: Igen, tehát ez egy nagyon sokat tanulmányozott témak, és sok mindent lehet tudni, és bizonyos dolgokat nem lehet tudni, de hasonló dolgokat alkalmaz mint ezek, a tanulási állatok. Tehát légy van, mi tanulás az emberi agy egyfajta nagyon lebutított abstrakt formája, de mégis működik, mert már ez úgy látszik elég ahhoz hogy hogy, hogy, hogy a emberi agynak rengeteg képességét tudja e, modellezni.
0: Az előadásból kérdezek továbbra is. Ma már képesek vagyunk neurális hálózatok segítségével finomabb bizonyítási lépéseket, releváns premisszákat, sőt hasznos sejtéseket is megjósolni. Mit jelent, hogy képesek vagyunk a neurális hálózatok segítségével hasznos sejtéseket megjósolni? Az
2: lényegében az, hogy, az, hogy kitalál a kitalál a számítógép új állításokat, amiknek amíg, amíg van esélye, hogy igazak legyenek. Tehát a korábbi a bizonyítás automatizálási módszerek azok csak arra voltak képesek, hogy, hogy amit az ember kitalált, azt megpróbálták bebizonyítani, és néha sikerült. A mo- mostani ezek a újabb módszerekkel pedig lehet generálni rengeteg új állítást, amik úgy, mint ahogy az ember működik, tehát az ember is, egy emberi matematikus is sokszorabb sokan ezek kitalálni, hogy mi lehet egy érdekes állítás, mint hogy bebizonyítani az érdekes állítást. És erre most már a gépek is lassan képesek, legalábbis bizonyos korlátozott mértékben egyelőre.
0: Hol van a határvonnal a mesterséges intelligencia és a szimpla robot vagy számítógép között?
2: Szerintem abban különbözik, hogy a számítógép az azt csinálja hogy egészen pontosan mechanisztikusan, amit beleprogramoztak, a mesterséges intelligencia pedig képes új szabályokat felismerni, kitalálni új koncepciókat és eljutni nagyon magas szintre, anélkül, hogy ez egy program, az pontosan megmondaná neki, hogy hogyan kell csinálni lépésről lépésre. Például a sakkot shock, úgy oldotta meg a legújabb mesterséges intelligencia, hogy ugyanaz az algoritmus meg tudott sok játékot, ami egy viszonylag egyszerű algoritmus, és pár nap tréningezéssel jobb szintre eljutott, mint a legkorábbi legjobb szakprogram, amit évekig fejlesztettek, hogy értizedekig.
0: Sőt, hát azt hallottam, hogy ez, ez a bizonyos számítógép, ez leült gózni a világ legjobb gójátékosával, úgyhogy nem ismertették vele a gójátéknak a szabályait.
2: <gül> ne, nem teljesen így van, de... Nem így volt? Az volt, hogy igen, tehát van, van igazság benne, mert úgy tréningezték, hogy, hogy, hogy hogy tehát a, a, a maga algoritus is nem tudta a gólyátékszabályai, de be kellett előtte tréningezni, hogy játsszon önmagával rengeteg góljátékot, ami meg volt szorítva a szerint. tehát szerint. De a tréningezésben az, az egy tréningezés, tehát lényegében csak annyit mondtak neki, hogy most játszunk magával, ezek szerint a szabályok szerint, és akkor játszott napokig, és eljutott arra a szintre, ami. ami, ami Lényegesen jobb lett, mint a legjobb gólyátékos. Tehát ő magától fölfedezte a gólyát, egy szabályát, amit évszázadokon keresztül fejlesztettek az emberek.
0: Ez a legnagyobb siker a mesterséges intelligenciában?
2: Ez nem a legpraktikusabb dolog, de rengeteg praktikus haszna, ami, ami, ami sokkal fontosabb. Tehát például a Google használ mesterséges intelligenciát a, az adat, tehát ezek a datacentereknek az optimalizációjára, és akkor ezzel el lehet azt érni, hogy sokkal kevesebb áramot fogyasztanak. Ezzel rengeteg pénzt lehet sporolni, és rengeteg energiát, meg széndiokszidat is meg lehet sporolni ezzel. Vagy, tehát a képfelismerésnek van haszna például önjáró autókhoz. Tehát van egy csomó gyakorlati haszna, ami tovább megy, mint ezek a játé- játékoknak a meg- megoldása.
0: Az előbb azt kérdezem, hogy hol van a határvonal a mesterséges intelligencia és a szimpla robot között, de hol van a határvonal a mesterséges intelligencia és az emberi intelligencia között?
2: Hát elve nagyon változatosak a válaszok, és hát egyelőre ott van a mesterséges intelligencia és ember között a határvonal, hogy az embernek van egyfajta belső készítetés, amit még nem tudjuk, hogy azért lehet modellezni, ami, ami teljesen szabad. És, és ez az ember életes során alakul ki, és ezt a belső és motivációt ezt még nem tudjuk, hogy pontosan, hogy lehetne elérni a gépekkel, ha egyáltalán el akarjuk érni, mert ez, ez esélye egyet mindenki.
0: Tehát ez, ez akkor nem egyértelmű jelen pillanatban, hogy az ember és a gép között hol van a határvonal, vagy legalábbis nagyon nehéz meghatározni.
2: Igen, tehát Nyilván majd nincs olyan mesterséges intelligencia, mi úgy tudna kommunikálni, mint egy ember, és, és, és olyan mélységbe tudna gondolkozni például a matematikáról, ezért is foglalkozom a matematikával, mert az egyik legmélyebb tudomány, ahol a legmélyebb ilyen gondolatmenetek vannak, és szerintem, hogyha az, hogy olyan intelligenciát létrehozunk, ami arra képes, és ezzel emberekkel tud emberi nyelven kommunikálni erről, akkor szerintem az egy nagy áttörés lesz ami nem csak a matematikát fogja érinteni, hanem gyakorlatilag majdnem minden tudomány az oda felett, hogy egyre inkább matematikára épült, tehát most a biológia is már egyre inkább matematikai modelezésre épült, tehát ami minden, ami matematikát használ, az előbb-utóbb az, az képes lesz mesterséges intelligenciát is használni, feltéve, ha megoldjuk a matematikát.
0: Mikor következhet be az, az alapvető kérdés, ami közhelyszerű is, de mindig egyfajta ilyen fordulópontnak gondolják a tudósok, hogy elérnek egy olyan szintre a számítógéppel, amikor a számítógép már okosabb lesz, mint az ember.
2: Én mindeg- Ez is olyan dolog, amit vitatnak én, mert sokan azt mondják, hogy a mostani mesterséges intelligenciák nem okosabbak, mint az ember. Én azt mondom, hogy nagyon sok szempontból okosabbak, tehát például jobban sakkoznak, jobban góznak, jobban csinálnak egy csomó mindent, amiben Amiben, amiben nem értenek egyet az emberek, hogy milyen, milyen általánosság, mert ezek a rendszerek mint spe, speciális célú rendszerek, tehát azt mondják, hogy addig nem, nem vagyunk elégedettek, amíg nem hoztunk létre olyat, ami akármit meg tud csinálni, mint a ember, és ugyanaz az algoritmus. És ebben még, még egyelőre nem vagyunk teljesen ott, de én úgy érzem, hogy a mostani módszerek már nagyon közelvisnek elhet, tehát én optimista vagyok, de nagyon sokan nem értenek ezzel egyet.
0: Van, aki azt mondja, hogy ez bekövetkezik, akkor eljön a világvége. Mi? A világ vége. Mert hogy nem lesz szükség az embernek a gondolkodására, mert a számítógép meg fog csinálni mindent helyette.
2: Nem feltétlen, szerintem van egy sem olyan dolog, amit csak ember tud embernek csinálni. Tehát, nem, 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 tehát például nem tud egy számítógép szülő lenni egy gyereknek, vagy nem, tud, nem akarok én számítógépekkel beszélgetni, vagy számítógéppel táncolni, tehát csomó olyan dolog van, ami, ami emberek csinálnak, és egymásnak örömet okoznak azáltal, hogy emberek csinálják szerintem. Tehát az, maga az intelligencia az nem az egyetlen emberi képesség.
0: Aha, tehát akkor olyan nem pessimista annak kapcsán, vagy azt fontolgatva, hogy akkor a számítógép az mindent uralni fog az új világban, ha lesz ilyen valamikor is.
2: Hát nem tudom, én nem tehát ez egy jó kérdés, hogy ez most pessimizmus, vagy nem, hogyha lehet az, hogy bizonyos szempontból ugarni fog minden, de nem tudom, hogy ez, ez baj, vagy nem baj. Tehát én nem hiszem azt, hogy a számítógébe feltétlenül kell, hogy legyen egy ilyen szándékosság, mint az emberbe. Tehát az, hogy nagyon nagy képességű gépeink lesznek, az nem jelenti azt, hogy azoknak a gépeknek kell, hogy saját akaratuk is legyen.
0: Abból a dolgozatból idéznék még egy kérdést, amit a diákoknak, a hallgatóknak tettek föl, és euh, szerintem rendkívül érdekes. Híres hiba volt egy időben, hogy egy ló hátán hanyat fekvő nőt a hálózat összességében egy tevének ismert fel. Egy ember ilyenfajta hibát nem csinál. Miért volt a kérdés? A kérdést a következő választ fogadták el. Az ember gondolkodása a teleológikus szélszemléletű, és más céljai vannak egy nővel, egy lóval és egy tevével. Ezt a megodást fogadták el, de ha megtenné, megmagyarázza, hogy jól fogadták el ezt a választ, vagy nem?
2: Hát Szerinte van igazság ebben a válaszban, de nem biztos, hogy valamelyen spekulatív a válasz, mert nem teljesen világos, hogy én nem mernék ennyire határozottan spekulálni a pontos okáról. De én nagyon egy szeptikusabb ember vagyok, ezért is, ezért is tartanak bizonyos szempontból sokra, mert, mert általában megkérdőjelezem a... A gyakran elfogadott bölcsességek, de lehetség, valószínűleg van egy ilyen komponens az igazságnak, de egy mostani áldozat valószínűleg már nem követné el, ugyanezt a hibát pedig nem gondolkozik ezen a módon, ahogy le van írva a kérdésben szerint, a válaszban.
0: De tudós az nem attól lesz tudós és attól talál különböző teljesen új dolgokat, hogy nem fogad el semmilyen konvenciót és mindent, hát legalábbis valahogyan újra gondol.
2: Nem, de szerintem, vagyis, hogy igen, tehát ezt mondom, én is, tehát szerintem ez egy fontos. Én ennek örülök, hogy én ilyen vagyok, de az nem igaz, hogy nem fogadok el semmi konvenciót. Azt mondom, hogy állandóan megkérdőjelezek ezek valamilyen konvenciót, de nem lehet egyszerre mindent megkérdőjelezni. Meg kell ember néha ki, ki, eh, ki, kiválaszt valamit, amit megkérdőjelez, és a többit, meg addig ezért elfogadja, mert különben nehéz nehéz egész világot egyszerre, mert valt tudni.
0: Mit jelent? Bocsánat. Lehet. Mit jelent a mini-batching a hálózat tanítása során? Szintén az egyetemi dolgozatban volt ez a kérdés, de én azért teszem fel, mert nem tudom, mit jelent ez a mini-batching.
2: Ez azt jelenti, hogy egyszerre több példát mutatnak a hálózatnak, és akkor ez redukálja a úgynevezett tehát Ha egyszerre több példát lát, akkor nem lesz az, hogy hirtelen a hálózat az, az, az hirtelen jobban fogja fölismerni az autókat, de a kutyákon rosszabbul terjesít mondjuk, mert meglátott egy darab autót, és akkor azon hirtelen megváltozik, és akkor minden kutyát autónak gondol. Hát ezért azt csinálják a hálózatban, hogy mutatnak egy csomó különböző fajta példát, hogy ne, 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 ne menjen el túlságosan valamelyik irányba.
0: És végül van egy utolsó kérdésem is, mit jelent a szingularitás a mesterséges intelligencia kontextusában? Van itt válasz is, a mesterséges intelligencia eléri azt a fejlettséget, hogy saját maga következő változatát kifejleszti, az új változat egy még újabbat, és így tovább. Így az emberek számára felfoghatatlan sebességre gyorsul a mesterséges intelligencia fejlődése ma még kiszámíthatatlan következményekkel. 97%-ban ezt válaszolták a hallgatók, vagy ezt a választ fogadták el. Ön mit szól ehhez? Mit jelent a szingularitás a mesterséges intelligencia kontextusában?
2: Ez jelenti, amit, amit ez, a, tehát ez a válasz állít, csak én, én megkérdőjelezném, hogy mennyire is ez a ez a jövőkép, mert szerintem van egy csomó olyan frikció a gyakorlatban, ami miatt nem biztos, hogy ez a visszacsatolás az olyan sebességgel le tud zajlani, hogy az, hogy, ennek, hogy az problematikus lenne az emberek számára. Tehát a gyakorlat az mindig sokkal nehezebb. Úgyhogy vannak ezek a nagyon ilyen technoptimista elképzelések, mint ez a szingularitás, amit bizonyos... E- ez viszonylag ez, ez lenézett elképzelés volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, mert nagyon úgy gondolták, hogy ennek semmi értelme is, tehát a tudományos körökben ez most már elterjedt, de én még mindig úgy vagyok vele, hogy szerintem a jövő az sokkal több lehetőséget tartalmaz, mint azt hogy szingularitás vagy nem szingularitás.
0: Hát a, hát a szingularitás az.
2: feltétlenül egy olyan dolognak, ami érdemes spekulálni így most ebben a pillanatban.
0: Csak azért, mert a szingularitás, beszélgettem, vagy készítettem interjút csillagászokkal is elég sok esetben, és ez egy ilyen kulcs szó, amiről fogalmuk sincs, azt nevezik szingularitásnak. Vagy legalábbis azt vettem észre, hogy az ősrobbanás utáni állapotot, vagy a fekete lukaknak a külsején lévő gyűrűt nevezik szingularitásnak.
2: Hát nem teljesen, tehát a fekete lyuk az egy matematikailag vannat és szingularitás, ami ugye megszüntethető bizonyos szempontból. Tehát az, 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 az ősrobbanás is elvileg szingularitás volt, de Hawking meg rájött arra, hogy meg lehet szüntetni azt a szingularitást. Tehát a fizika nem szereti a tényleges matematikai jellegű szingularitásokat. Matematikában azt jelenti a szingularitás például, mint amikor nullával osztunk, és akkor létrejön az pont. És ez, ez igazából fizikában nem nagyon fordul elő, ezért nem is hiszem, hogy e, a fekete lyuk se rájöttek arra, hogy meg lehet szüntetni. És a, e, a B-sakon a ellentmondások. Ezért nem is hiszem azt, hogy a technológiában létre fog jönni igazi matematikai szingularitás, mert a természet nem nagyon szereti a szingularitásokat.
0: Hogyan lenne definiálni azt a szót, hogy szingularitás? Mit jelent? Mert hogy nem nagyon tudnak erre más szót, mint önmagát, a szingularitást. Hogyan lehetne ezt megfogalmazni, akár két vagy három szóban, hogy jobban lehessen értelmezni?
2: Singularitás szingularitás egy matematikai fogalom, egy olyan pont, ahol, meg, ahol a normális folytonosság megszűnik. Tehát például, hogyha megszakad egy függvény, és másútt folytatódik ez a szingularitás lényegében. És ez a fizikában, ha, hogyha előjön egy szingularitás, például nullávalosztás már tipikusan előjön, akkor, akkor baj van. És általában azt mutatja, hogy az elmélet nem tökéletes. És Aha. szerintem valószínűleg a technológiai szingularitás. Na és itt is az a, az a elgondolás, hogy amikor a számítógépek e, e, túl jók lesznek, akkor hirtelen jön egy ilyen képszakadás, és hirtelen teljesen más lesz minden. És én, ez nem, én, ebben nem vagyok erről, én erről nem vagyok meggyőződve, hogy ez így lesz. <gül> nem tartom túl e, valószerűnek.
0: Ön szórakoztatónak tartja a matematikát, az, amivel foglalkozik?
2: Én nem most nem annyira matematikával foglalkozom, tehát avval, hogy megoldjuk az egész matematikát, tehát, és az nem feltétlenül matematikai alapokra épül, de igen, hát én matematikusként tanultam, és nehéz mondjuk tíz évet úgy tölteni, én le is doktoráltam matematikával, nehéz tíz évet úgy matematikával eltölteni, ha az ember nem szereti.
0: Meddig marad Magyarországon?
2: Ja, hát ez még úgy a levegővel, ahol most, most úgy tűnik, hogy a október. Október közepéig.
0: És hova megy? Tehát hol dolgozik a Google-nál? Tehát a központban?
2: A Google Plexben dolgozom, tehát ez fontos a központi épület, ahol tehát van négy épület, és abból az egyikben dolgozom, tehát ez, ez a leg, legbelsébb, és ott van majdnem a összesélyos. Most ez egy érdekes dolog, mert amikor elkezdtem a Google-nél, akkor volt az egyik épületben keresés volt, a másikban hirdetések, stb. Tehát majdnem az egész google arra a kis területre tömörült. és most pedig gyakorlatilag a, ezeket a, 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 a headquarter körny- körüli épületeket, ezeket gyakorlatilag egy teljesen a mesterséges intelligencia, ami akkor nem is létezett.
0: Visszatérve egy pillanatra az arcfelismerésre, a kollégám mondta, hogy a Google-nál van állatfelismerő program, és hogy ráment erre, letöltötte, és a kutyáját fotózta le, és azt tette be, és az első két, vagy első három variációban különböző kutyákat dobott ki a Google, mert hogy különböző képekkel válaszol ezekre a kérdésekre, majd jött a mókus. Tehát végül is mókusnak is felismerte ezt a kutyát. Ez hiba, vagy ez szabad a mesterséges intelligencia felismerő rendszernek?
2: Attól függ, hogy milyen, tehát ez nyilván a egyéni eset válogatja, de azt tény, hogy mondjuk ezek a rendszerek, ezek a, a, leg, a legfelső találatok optimalizálására vannak optimalizálva, és nem annyira jók a későbbi találatokban, tehát valószínűleg hasonló kutyákat kellett volna inkább feldobni. A másik dolog pedig az, hogy, hogy optimalizálnak arra is, hogy minél változatosabb eredményeket produkáljon a rendszer, mert hogyha mondjuk elkövet egy hibát a felső találatokban, akkor nem akarják azt, hogy ugyanazt azt a hibát ismételgesse. Tehát bizonyos szempontból hiba bizonyos szempontból meg nem. Tehát ez igazából meg emberi megítélés kérdése
0: szerintem. Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szegedi Krisztián volt az utópiában, Viszont viszonthallásra minden jót önnek.
2: Köszönöm szépen!